0: Yo et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu où l'on parle de dev perso, ou parfois même on débunk le dev perso, où l'on parle de mindset d'émotion avec fun et authenticité. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet plutôt sympa. Moi j'aime bien ce sujet, c'est un sujet euh, bah, auquel j'ai quand même souvent affaire euh, dans mon quotidien. Euh, le syndrome du sauveur. Alors si c'est un syndrome, euh, peut-être qui te touche ou qui touche une personne de ton entourage, ça peut être super cool bah, d'arriver à le comprendre, de, de peut-être euh, analyser euh, euh, les mécanismes en fait, qui mènent à tout ça. Et, euh, et voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que le syndrome du sauveur en fait, euh, toujours, en fait, on revient toujours aux mêmes choses. C'est une, une, la base d'une blessure. en fait. Euh, par exemple, un enfant qui a peut-être vécu des traumas, qui a vécu euh, un sentiment d'abandon ou qui, du moins... Euh, à une blessure d'abandon assez forte, du coup, en étant adulte, ou même qui a pris, par exemple, le rôle de parent qui a été, comme on dit, euh, parentisé trop tôt. Et parfois, on a ce besoin-là, en fait, de se sentir utile, d'aller sauver le monde, d'aller sauver les autres. Sauf qu'en fait, d'apparence, on pourrait se dire « Waouh, ouais, trop bien, cette personne, elle veut vraiment aider les autres, elle veut permettre aux gens d'avancer, elle veut faire plein de choses très bénéfiques, etc. » Mais c'est pas vraiment ça en fait, c'est pas vraiment ça et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà pour commencer en général, une personne qui souffre de ce syndrome, dans sa vie, elle rencontre une problématique quand même assez importante parce qu'elle va très souvent s'oublier au point vraiment de ne même pas respecter euh, ses limites, son corps, ses besoins, parce qu'elle va tout donner aux autres en s'oubliant, parce qu'elle retire tellement de satisfaction en fait, du fait de se sentir utile auprès des autres que du coup, bah, elle va préférer sauver le monde plutôt que de penser à elle, en fait, tout simplement. C'est vraiment ce truc-là, en fait. La personne se sent utile et limite, si elle n'aide pas quelqu'un, si elle ne sauve pas quelqu'un, elle a l'impression qu'elle n'a pas d'utilité. Par exemple, si elle rentre, et j'ai vu ça dans, dans mes, mes relations, si elle rentre dans une relation et qu'elle n'a pas rien à faire, Enfin, je veux dire, la personne a un bon taf, un bon mindset, se sent bien dans son corps, dans sa tête. Ben, la personne en face ne se sent pas utile. Donc, elle peut très vite, en fait, se lasser même de la situation et se tirer parce qu'elle se dit, bah écoute, là, j'ai rien à faire, tu vois, donc vas-y, je me casse. En fait, je vais aller chercher quelqu'un à sauver. Et finalement, elles vont même très souvent être attirées par des personnes qui ont des problèmes ou elles vont attirer des personnes qui ont des problèmes à régler. Parce que c'est une façon de se sentir complet, de se sentir reconnu, de valoriser, de valoriser pardon, en fait, le, leur ego, et du coup de combler un petit peu euh, la blessure si on peut dire. Mais comme tu le sais, on ne peut pas sauver les gens, on ne peut pas sauver les gens qui ne veulent pas être aidés. C'est comme quand on donne ton, euh, son avis en fait, si la personne ne te demande pas ton avis, ton avis il n'a rien à faire là. Bah ben là c'est la même chose. Très souvent, ces personnes, en fait, elles vont aider des personnes qui n'ont même pas demandé à être sauvées ou à être aidées. Du coup, elles pissent clairement dans un violon, parce que bah, la personne en face, elle n'est pas du tout euh, prête à réceptionner cette aide, prête à mettre les actions en place, en fait, pour réagir et pour avancer. Donc, la personne en face est encore plus galvanisée dans le fait de vouloir sauver. Elle va continuer, continuer, à aller vraiment pousser les choses à l'extrême pour vraiment bah, dire allez, vas-y, suis-moi, viens, je t'aide, prends ma main. Sauf que bah, la personne en question n'a pas forcément envie, n'en est même pas consciente, ça se trouve même des fois. Et du coup, ça crée des frustrations des deux côtés. Parce que tu peux te dire Putain, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là Ou qu'est-ce qu'il a celui-là À vouloir m'aider comme ça, il m'étouffe, tu vois. Et la personne en face se dirait Mais c'est pas possible, elle veut pas s'en sortir, elle veut pas de mon aide, elle me rejette, je me sens abandonnée. Enfin, tu vois, tout un tas de choses bah, qui vont bah, revenir à ça, en fait. Mais n'oublions pas euh, que tu es ce syndrome ou pas. Toutes les personnes ne peuvent pas être sauvées du moment où elles n'en ont pas envie. Une personne se sauve seule, d'accord Elle va bien sûr avoir besoin d'aide, mais quand tu enclenches le processus de dire « Ok, je sors par exemple de cette situation qui me fait souffrir, de cette situation où je n'avance pas », c'est d'abord le fait que toi, en fait, tu as eu cette envie d'avancer, qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir justement accueillir en fait, les bras tendus, l'aide des autres. Sans ça, ça sert à rien, vraiment. Et surtout, je dirais, attention à ne pas confondre l'altruisme et le syndrome du sauveur. En tant qu'être humain, tu peux très bien avoir envie d'aider les gens que tu aimes, d'apporter euh, ton aide à ceux qui en ont besoin, bien sûr. Et ça fait de toi bah, quelqu'un d'altruiste, à la différence du sauveur qui, lui, va vouloir vraiment sauver le monde et euh, insister quand la personne n'en demande pas forcément... Euh, Enfin, n'a pas forcément envie, en fait. Et la différence entre l'altruisme et le syndrome du sauveur, c'est qu'une personne altruiste va aider, mais ne va pas s'oublier. C'est-à-dire qu'elle va donner et apporter une aide, mais d'abord, elle va penser à son énergie aussi, à s'aider et à penser à elle, tout simplement. Là où le sauveur, lui, il va clairement oublier tout ça. Comme je te l'ai dit dans le début du podcast, cette personne-là, elle oublie complètement ses propres besoins. Donc ça, c'est la notion, tu vois, pour que tu puisses peut-être euh, te placer dans tout ça et te dire, OK, là, je suis quelqu'un d'altruiste, je ne suis pas forcément un sauveur. Donc vraiment, la nuance est importante et surtout à ne pas confondre, parce qu'on pourrait parfois se dire, mais flûte, dès que je veux aider quelqu'un, je suis un sauveur. Non, non, pas du tout. La personne qui souffre du syndrome du sauveur a vraiment un excès, en fait, dans tout ça et a très souvent, d'ailleurs, une hyper empathie. Mais genre vraiment une empathie poussée au point, si tu veux, qu'elle est tellement développée qu'il y a une dépendance affective en général derrière et une énorme insécurité émotionnelle. Là où une personne altruiste n'a pas forcément tous ces facteurs-là, si tu veux. Donc, il faut vraiment faire la nuance entre les deux et comprendre cette nuance. En fait, un sauveur, de manière totalement inconsciente, ne cherche pas vraiment à aider les autres, mais elle-même. Et oui, donc si tu souffres de ce syndrome, désolé, c'est pas du tout pour euh, pour juger ou pour dire que c'est pas bien. Non, c'est juste pour remettre les choses dans leur contexte, remettre une réalité, une vérité sur ça, et que peut-être tu puisses comprendre si tu traverses, euh, si tu es traversé en tout cas par ce syndrome, comment en fait euh, agit ce, cette chose-là sur toi, et comment tu peux aussi apprendre à ne pas, enfin, euh, à, à le régler, on va dire du moins, à, à, à trouver des solutions et à ne pas lui donner le pouvoir finalement donc je disais cette personne ne cherche pas à aider vraiment les autres mais elle-même, par manque de confiance et d'estime en fait le fait d'aider autrui va lui permettre de satisfaire son ego, de se sentir bien de se sentir utile, reconnu aux yeux des autres parce que si elle ne l'est pas elle a l'impression qu'elle n'a pas de valeur donc tu vois finalement c'est pas vraiment pour aider l'autre, là où un altruiste une personne altruiste va aider la personne pour aider la personne le sauveur va d'abord céder lui-même. Je te prends un exemple dans une situation bien particulière. J'ai une personne proche de moi qui m'a dit mais oui, tu vois cette personne-là, je pourrais la mettre en lien avec l'autre, etc. parce que ça lui donnerait tel ou tel résultat. Et là, je dis ok. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que cette situation t'apporte à toi, sachant que cette personne souffre du syndrome du sauveur Elle m'a dit ben en fait, si jamais cette personne prend, en fait, euh, on va dire la main tendue, finalement, elle pourrait avoir un résultat qui impacte ma vie. Et à ce moment-là, j'ai invité la personne à, à, tout simplement à prendre du recul et je lui ai dit « Mais regarde, finalement, tu ne fais pas ça pour l'aider lui. Tu fais ça pour t'aider toi, en fait. » Et là, tu vois, c'est là où ça prend tout son sens. Bien entendu, n'oublions pas non plus que nous sommes des êtres humains et que nous faisons d'abord et toujours, très souvent, les choses pour nous-mêmes. Attention aussi à ne pas tout confondre, mais de manière générale, le, le, le sauveur va réagir comme ça en fait. Et c'est aussi comme ça en fait que tu peux euh, tout simplement l'identifier, peut-être l'identifier aussi chez toi, euh, parce que ben cette hyper empathie crée aussi une sorte de codépendance, vraiment. Le sauveur est dépendant des personnes qui ont besoin d'être aidées. Et parfois même, et là ça devient plus malsain, mais c'est pas du tout conscient venant du sauveur, cette personne là va même parfois cultiver ton malheur pour se sentir utile. C'est horrible dit comme ça, mais vraiment c'est inconscient. C'est-à-dire que la personne inconsciemment va apprécier que tu sois toujours dans la merde en fait parce que elle a toujours un rôle, elle a toujours une utilité. Tu as besoin d'elle dans ta vie. Et inconsciemment, elle peut avoir tellement peur d'être abandonnée et de ne plus être utile qu'elle va cultiver ça. Et ça va être un espèce de jeu malsain, en fait, où toi, peut-être qu'à un moment, tu vas te dire oh, « Ok, imagine, es la personne concernée et que t as besoin d'être sauvée. » Peut-être qu'à un moment, tu vas te dire « Super, bon, bah là, je, je me rends compte que j'ai besoin d'agir, j'ai besoin de passer à l'action et j'ai un sauveur. » Enfin, tu sais pas forcément, mais une personne en face de moi qui veut m'aider, etc., tout ça. Et il se peut parfois que cette personne apprécie ton malheur, en fait. Et je suis sûre que tu en as déjà rencontré dans ta vie, et moi pour le coup j'en ai déjà rencontré une euh, qui vraiment a apprécié en fait être dans la merde. Et elle appréciait vraiment que moi j'y sois en fait avec elle. Parce que ben elle se sentait utile. Genre elle avait l'impression que vraiment elle, elle comptait pour moi quand elle me donnait des conseils, quand elle essayait de m'aider. Bon bien sûr sur le coup je ne l'ai pas du tout analysé comme ça. Mais avec le recul je me rends compte aujourd'hui que oui j'ai eu affaire à une personne qui avait ce syndrome et qui était devenue... Très malsaine en fait dans ses comportements puisque elle cultivait euh, le malheur chez moi pour pouvoir en fait tout simplement se sentir utile, galvaniser son ego, pouvoir euh, regagner confiance en elle, estime d'elle-même, de, etc. Bien entendu, c'est jamais réellement méchant en soi, c'est toujours des mécanismes inconscients dus à des traumas, des blessures, là où la personne en fait se sent remplie quand elle aide quelqu'un, tu vois. Donc attention non plus à ne pas diaboliser ça. Vraiment, euh, je te parle de ça, moi, par exemple, en n'ayant aucune haine envers la personne, hein, clairement ouais. pas. J'ai juste compris en fait son son fonctionnement. J'ai compris qu'il y avait un énorme manque de confiance, euh, une très faible estime, que finalement il y avait une énorme dépendance affective et qu'elle avait tellement peur d'être abandonnée que finalement en fait elle avait ce besoin d'aider absolument, de sauver le monde, de voilà. Et même, j'ai envie de te dire, parfois elles vont chercher tellement loin en fait que limite elles vont même s'en plaindre en disant mais je comprends pas, j'attire toujours ce genre de personnes qui ont toujours besoin d'être sauvées, qui même par exemple sont dans l'extrême, dans des addictions ou des choses comme ça. Mais en fait, elles n'ont même pas conscience qu'elles aiment ça et que ça les rend utiles, ça les rend confiants. Aux yeux des autres, en fait, elles ont l'impression d'être reconnues. Et elles ont tellement peur de perdre l'amour des autres que c'est comme ça qu'elles vont avoir l'impression d'être aimées en fait. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose si tu veux qui est inconscient. Et je t'invite vraiment à faire la différence, hein, parce que c'est jamais par méchanceté, très clairement. Quand on réagit euh, face à nos blessures, nos traumas, c'est toujours parce que ça réveille des choses bah, très fortes qui piquent. Et finalement, bah, on n'a pas toujours les bons comportements. Mais ce n'est jamais en général quelque chose de, 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 de malsain, en fait, enfin, de, de, de conscient, pardon. Ça peut être malsain, mais c'est inconscient. Là où, par exemple, un pervers narcissique, ce sera différent. Même s'il y a une part d'inconscience, ce sera différent. Là, pour le coup, c'est vraiment euh, l'opposé. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez difficile, parce que ben, déjà, il faut permettre à la personne de se rendre compte de ça. Et comme j'ai envie de te dire, comme j'ai dit au début, même le sauveur, c'est lui-même qui va se rendre compte qu'il souffre de ce syndrome. Tu peux pas vraiment l'aider toi là-dessus, parce que il va tellement avoir l'impression de faire... Enfin, il ou elle, hein, va tellement avoir l'impression de faire les choses pour le bien du monde que quand tu peux lui dire, par exemple, écoute, je vois dans tes comportements que finalement, c'est vraiment euh, plus que de l'altruisme et euh, peut-être qu'il y a un syndrome du sauveur, tu vois. La personne, 9 fois sur 10, elle va dire mais ça va pas, pas du tout, je suis pas comme ça parce que son ego va la protéger aussi, parce qu'elle va refuser de voir ce truc-là, parce que c'est pas forcément très joli, même si c'est inconscient. Et ce n'est pas toujours évident, tu vois. Donc encore une fois, c'est toujours un travail personnel que de se remettre en question, que d'accepter aussi ces choses-là. Mais dans ce podcast, je me disais que c'était mon rôle, et en tout cas le but, de pouvoir peut-être euh, bah, te permettre de l'identifier si c'est quelque chose qui te touche, euh, si tu es touché en fait d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire si tu es le sauveur ou si tu es le sauvé, tu vois. Ça peut être intéressant d'identifier, mais dans tous les cas, il n'y a jamais de jugement. Ok, sache-le, ici, il n'y a jamais de jugement, c'est pas du tout quelque chose de négatif, c'est au contraire, on met la lumière sur quelque chose dont on parle pas forcément, dont on parle peu, et qui pourrait être utile justement dans ton, ton évolution, dans ton dev perso, et tout ça, tout ça, voilà. Mais cette personne, en fait, de par, enfin le sauveur, de par ses grandes blessures, a besoin de se sentir valorisé et d'exister aux yeux des autres. De cette façon-là, il galvanise, comme je disais, son ego, Et c'est vraiment en ce qui le drive, c'est cette peur de perdre l'amour des autres. Et il y a également plusieurs sortes de sauveurs. Ouais, c'est pas si simple que ça. Et encore, j'effleure juste parce que c'est encore plus profond que ça, mais j'effleure toujours dans le podcast parce que c'est trop... Euh, enfin, je pense que je parlerai des heures sinon. Mais dans le syndrome du coup du sauveur, il y a plusieurs sauveurs. Tu as euh, le sauveur abîmé, par exemple. Qui lui a vraiment vraiment ce besoin d'être aimé, d'être admiré euh, pour compenser en fait ses traumas et ses blessures et son image de soi que euh, il va du coup utiliser ce syndrome, enfin, ce, ce, devenir le sauveur pour euh, remplir un petit peu tout ça. Ensuite, tu as le, le sauveur empathique qui a tellement peur de voir la distance émotionnelle euh, avec une personne chère à, à son cœur, il le voit tellement comme une menace. Il a tellement peur de l'abandon, pareil, qu'il va euh, rentrer dans ce syndrome parce que justement ça lui permet euh, d'avoir un petit peu bah, le monopole sur la situation, sur la relation et de se sentir du coup utile et toi en face tu peux avoir l'impression que tu as besoin de cette personne en fait. Et enfin, tu as le, le sauveur pardon, terrorisant. Le serveur, d'accord, Maël. Nous ne sommes pas dans un restaurant. Et on a le, serveur, le, putain, le sauveur terrorisant. Ce qui est plutôt drôle parce que lui, il, a, il est un petit peu plus. On va dire il est un peu plus hard dans sa façon de faire. C'est vraiment une grande peur de l'abandon. Du coup, cette personne, elle va manipuler pour avoir limite euh, le contrôle physique et émotionnel de l'autre. Mais on en revient toujours à la même base. La peur de perdre l'amour, la peur d'être abandonné. Et du coup, on rentre dans ce syndrome pour aider le monde entier. Donc tu vois, moi ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que souvent quand on parle de ce syndrome, bon, syndrome, voilà, c'est pas une case en soi, c'est pas une fin en soi non plus. Ça ne te définit pas, mais c'est peut-être une part de toi, tout simplement. En tout cas, quand on en parle, c'est vraiment en mode, genre c'est une fierté. Genre, j'ai le syndrome du sauveur, genre, oh, malgré moi, j'ai envie d'aider le monde, j'ai envie... Non, mais en fait, non, c'est pas une qualité, en fait, les gars, réveillez-vous. Ce n'est pas non plus euh, une faiblesse, attention, enfin, euh, un défaut, voilà. Je dirais plus, justement, que c'est une faiblesse. Mais vraiment, aujourd'hui, dans le self perso, je trouve que des fois, on fait de trucs qui sont pas du tout euh, sains, des choses, limites euh, valorisantes. Vraiment, j'ai déjà entendu des personnes... Euh, se cacher derrière ça en disant « mais moi j'ai envie de sauver le monde, j'ai envie d'aider le plus de monde possible ». Alors oui, tu peux être effectivement une personne altruiste, bien sûr. Et la plupart des êtres humains le sont. Bien sûr, moi la première, euh, j'ai envie d'aider les autres, bien sûr. Bah, si je fais ce podcast, j'ai envie de te dire, c'est parce que c'est par altruisme mine de rien. Enfin, en tout cas, il y a une part d'altruisme parce que j'ai forcément envie de par mes mots d'avoir de l'impact, de pouvoir peut-être éveiller des gens, de pouvoir faire réagir, de pouvoir faire évoluer, avancer. Tu vois. Mais en tout cas, moi personnellement, je ne souffre pas de ce syndrome. Tout simplement pour la bonne et unique raison que je suis l'égoïste et je pense à ma gueule d'abord, tu vois. Alors, non, c'est pas forcément ça l'égoïsme. J'en ai justement parlé dans un podcast. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'oublierai jamais, en fait, mes limites pour les autres. Et peu importe qui, vraiment. C'est toujours les miennes d'abord. Mais c'est juste de l'amour de soi. OK Si jamais t'as pas la ref, je te laisse aller écouter l'épisode le, le, sur l'égoïsme. Euh, petit rappel l'égoïsme, c'est faire passer. Les besoins, enfin ses besoins avant ceux des autres c'est par exemple attendre que ton copain fasse enfin, euh, en tout cas fasse passer tes besoins avant les siens ça c'est de l'égoïsme par contre toi si tu fais passer tes besoins avant ceux des autres c'est pas de l'égoïsme, absolument pas toute personne qui pense à elle en premier est juste une personne normalement constituée et qui a de la reconnaissance du respect, de l'amour pour elle-même voilà, petite parenthèse tout ça pour dire, pour en revenir à ce syndrome, euh, comme je disais, je trouve qu'on en fait quelque chose de valorisant alors que ça ne l'est pas. Ce n'est pas quelque chose où on doit dire ouais, « T'as le syndrome du sauveur, t'es une personne géniale, t'es trop, trop généreux. Non, » non, 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 les gars. Cette personne, d'abord, le fait pour elle, déjà. Donc, il euh, n'y a pas de, 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 de qualité à ressortir de ça. Il y a juste, au contraire, des traumas ou des blessures à identifier. Et c'est là où le travail devient intéressant. Et c'est là où on peut, justement, commencer à avancer à ce niveau-là. Et que la personne étant dans le syndrome du sauveur va pouvoir justement en sortir vraiment. Et c'est important de le notifier parce que honnêtement, je vois tellement de choses dans le, le Dev perso ces derniers temps que je me dis mais c'est pas possible en fait. Comment on peut galvaniser ça en fait Comment on peut galvaniser le fait de bah, d'être tout simplement euh, un sauveur Non, non, c'est pas, c'est ni une force ni une qualité. C'est plus une faiblesse justement négative, attention, hein, mais c'est une faiblesse qui, qui cache en fait une blessure profonde et c'est là où c'est intéressant d'aller. Donc voilà, mon but aujourd'hui c'était juste de, bah, de, on va dire, t'initier un petit peu à, à ce syndrome, de bah, te, faire, te faire comprendre un petit peu les mécanismes, comment en fait ça peut être déclenché chez quelqu'un comment euh, c'est mis en action chez quelqu'un, donc comme je te disais par le fait de vouloir aider le monde d'oublier ses propres limites euh, d'avoir ce besoin excessif de reconnaissance et d'amour de l'autre, du coup de, de remplir clairement euh, sa dépendance affective, mais comme je disais, d'une manière inconsciente et totalement détachée, c'est jamais euh, de manière euh, on se dit pas, ah, je suis sauveur pour être comme ça, non non pas du tout, absolument pas, il faut savoir que ces personnes qui ont ce syndrome en souffrent elles ne le sont pas forcément conscientes mais elles en souffrent parce que bah forcément imagine-toi en fait imagine-toi que tu es ce syndrome si tu l'as du coup tu comprendras ce que je dis et que demain tu arrives dans une relation où tout est OK et là en fait ce sentiment de se sentir inutile mais c'est horrible ça veut dire que genre tu es juste là pour aider les autres t'es rien d'autre mais pas du tout en fait et tu n'as pas à sauver ton conjoint, ton ami ou ta famille, tu vois non être altruiste et aider l'autre, bien sûr. Mais tu vois, la sensation de vide que cette personne peut ressentir, oui, effectivement, la personne en souffre. Et c'est là où c'est pas forcément évident, tu vois. Donc, non, je suis pas du tout d'accord pour valoriser ça, parce que c'est pas quelque chose à, valori à valoriser pardon très clairement. Mais on peut faire tout un tas de choses pour s'en sortir. Et on en revient toujours aux mêmes bases, en fait. À la base, tous ces syndromes, toutes ces blessures, tout ce qu'on peut, en fait, euh, la façon dont on va réagir par rapport à tout ça, ça va créer plein de choses. Et si on revient à la base, il y a toujours, en fait, euh, un manque d'amour, un manque de confiance, un manque d'estime, qui fait qu'en fait, tu vas aller chercher tout ça chez les autres. Sauf que, si tu me suis, et si tu écoutes mes podcasts, tu l'auras bien capté, ces choses-là, elles viennent de l'intérieur. Elles viennent de toi-même. On n'obtient jamais l'amour, la confiance, l'estime de par les autres ou de par l'extérieur. C'est toujours quelque chose qui se cultive. Donc, partant de ce principe, il y a des gens qui sont fortement en dette. Quand je dis en dette, c'est que, par exemple, si cette personne-là, euh, le sauveur, va euh, baser toute sa confiance en elle par rapport à ce qu'elle apporte aux autres, comme je te disais, le jour où elle n'apporte pas, où elle n'apporte plus, elle peut de ce fait perdre confiance, puisque bah, elle a établi sa confiance sur quelque chose qui est totalement fluctuant. Donc c'est assez difficile, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'était important de, de le notifier. Et euh, je rappelle, ne confonds pas l'altruisme et le sauveur. Enfin le syndrome du sauveur, c'est vraiment important. J'espère que en tout cas, cet épisode t'aura plu et que tu pourras peut-être mettre la lumière sur des choses qui te concernent ou qui concernent ton entourage. Ou en tout cas, te permettre de réfléchir, de prendre du recul, je ne sais pas, d'avoir un certain éveil. Bref, mon rôle, comme tu le sais, c'est de semer des graines, donc j'espère que je l'ai semée. Et qu'elle te sera en tout cas utile. Et si jamais tu souffres de ce syndrome, sache que tu n'es pas une mauvaise personne. Absolument pas, ça ne fait pas de toi une personne euh, moins bonne, une personne moins belle. Non, ça fait juste de toi une personne qui a des blessures. Comme tout le monde, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des traumas. Tout le monde a des blessures. Le principal, c'est juste bah, de reprendre un petit peu de pouvoir là-dessus, et aussi de ne pas t'identifier. Tu n'es pas tes blessures, tu n'es pas tes traumas. C'est une partie de ton passé qui certes peut te, te ou un deux trois peut te déterminer aujourd'hui, mais ça ne fait pas de toi une blessure ou un trauma. Ok Et c'est important de le préciser. Donc sois serein ou sereine avec ça. C'est ok si tu as ce syndrome et il n'y a pas de problème. Par contre, il peut y avoir voilà, beaucoup de techniques et beaucoup de choses qui peuvent te permettre justement de régler tout ça. Et ça, c'est là où tu as ton pouvoir d'action et où je te conseille d'aller en tout cas si tu es touché par ça ou autre chose. Sur ce, je t'invite à me rejoindre sur mon Insta si tu veux discuter. Maëlle Tapia, toujours le ou la bienvenue. Et puis, bah, écoute, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Salut